0: Der Hof ist ja seit, es werden heuer, pass auf, heute haben wir 4.5., am 21. September 2002 ist die ganze Pule operiert.
1: Auf Anratsch! Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Anratsch der Passauer Neuen Presse. Das gerade eben war Hans Glück, Bauer aus Tittmoning im Landkreis. Braunstein. Mit dem bio habe ich über seine Anfänge in der ökologischen Landwirtschaft vor 40 Jahren, seine Jugend auf einem katholischen Internat und die akuten Probleme in der Landwirtschaft gesprochen. Mein Name ist Ralf Enzensberger, Redakteur der Passauer Neuen Presse. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Über ein Abo, ein Like oder einfach nur ein Weitersagen würden wir uns sehr freuen. Alles Liebe, alles Gute.
0: Also da ist der Hof abbrennt, die Halle ist stehen bleiben. aber okay. der Steuer war da nicht. Äh. Der, der ich, also der, der war vorher so, das Haus war auch da und dann ist er so, vor, in so einer L-Form, war, das war der Steuer. Ja. Und das habe ich dann... Ja, Was ist dann, da passiert? Ja, die Hackschnitzelheizung war die Ursache okay. und dann, <lacht> ich war kurz mal weg, ja, im Landwirtschaftsamt habe mal wieder einen Antrag gestellt oder irgendwas <lacht> war, also eh Blödsinn. Und dann komme ich heim, der war noch alles intakt und dann bin ich zwei Stunden später nach kimme dann war der Hof abbrennt. Okay. Also und dann waren schon tausend Leute da und haben den Hof ausgeräumt und alles, es war brutal. Also am Tag war das? Oder? ja es ja, war irgendwo, ich bin um 9 Uhr gefahren, um 11 Uhr war ich wieder da, nach um halb 12 und da war das dann schon alles war vorbei. Okay. Also es war eigentlich schon... Was warst ja, versichert Gramm, wenigstens. So. ja, ja das, ja, Gott sei Dank, sonst stand das jetzt nicht so da. Also ich hab, das war dann noch drei Tagen, ist der von der Versicherung gekommen und hat sich die ganzen Polisen mal angeschaut. Ich glaube, da es keinen Bauern gibt, der weiß genau, was... Was dann ist, für die, wenn der Fahrer eintritt. Ja, also, den Plan hast du nicht. Mhm. Und uh, der hat das dann alles durchgeschaut und der hat gesagt: der Glück, entspannen Sie sich, Sie sind wirklich gut versichert. Okay. Und, ja, und das war dann mehr oder weniger Ground Zero. Da war, das war, das war eine Hölle irgendwie. Du hast von einer Minute auf die andere das Leben komplett anders, wie man mal und mal ja, Und hast du keinen Plan irgendwie. Dann hat mir die Versicherung gesagt: Ja, jetzt können wir das so machen, man kann das sanieren. Mhm. Kommen natürlich. Oder das wird halt berechnet, was kostet Sanieren. Und dann kriegt man Summe X und mhm. dann kannst du, habe ich mich entscheiden, können, saniere ich das alte oder mhm. baue ich was Neues? Mhm. Und die Entscheidung war relativ schnell klar, das Schirm wir über den Haufen und, und dann machen wir was Neues. Aber es war halt mhm. September, also eine blöde Zeit, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für so ein Ereignis. Ist klar, <lacht> Aber da wird ja. der Winter, wenn der Tier mhm. stehen. Also, es war, was tue ich mit meinen Viecher? Mhm. Dann habe ich einen Freund da gerufen, mhm. so 40 Kilometer weg in Bleiskirchen. Wie viele Viecher waren das? Oder? Ja, so 30. Du, Klar. ich habe ein Problem, mein Hof ist abbrechend. Mhm. Ich hat gerade vorher mit derselben Struktur, eine Motokohaltung, hat er aufgehört. Mhm. auch Alles schon sauber putzt, alles super gereinigt. Sage ich, ich, ich brauche einen Stall. Dann, ja? dann, dann sagt er, ja, lass mich einer nach drüber schlafen. Dann haben wir einen anderen Tag wieder telefoniert und gesagt, okay, kurz bringen. Und dann habe ich meine Viecher drauf. Und so ist es schon gegangen. Ich habe dann zuerst einen Monat bei meiner Nachbarin geschlafen, dann habe ich mir einen Wohnwagen gekauft, dann habe ich bis Januar im Wohnwagen gewohnt, der Laden ist ja noch weitergelaufen. Die Halle ist ein Also der Hofladen
1: quasi? Ja, der war
0: vorher kleiner und die Halle war unberührt. Und dann ist es im Januar halt so kalt geworden, dass ich es nicht mehr da habe. Und dann habe ich meinen Tippmann in Wohnung genommen und habe einen Monat in der Stiftsgasse gewohnt. Ein Jahr. Und am Heiligabend bin ich dann, 2003 bin ich dann wieder raufgezogen. Da haben wir dann die kleine Wohnung fertig gehabt. Also es war ihre Zeit, zwei Jahre lang, da ist er krank gestanden, da ist er krank gestanden, ja. da waren die ganzen betonischen ja. Und beim
1: Steuer hast du dann ähm, die Kunst der Stunde genutzt und dann schon Veränderungen im Bauerngefahr genommen?
0: Ja, ich habe halt dann die, die Kunst der Stunde genutzt und habe Arbeiten und Leben getrennt, was ja auch nicht verkehrt ist, weil, mhm. ich, weil so war halt immer alles total eng zusammen. Und dann, ist dann nachdem der ganze Wahnsinn abgeschlossen war, bin ich dann zehn Tage nach Gomera, Gomera geflogen <lacht> und, und habe da unten dann einfach meine Auszeit gehabt. Ah, und dann ja. war auch so ein Regentag dabei, da bin ich den ganzen Tag im Kaffee im geguckt und hab mir dann, irgendwann ist mir die Idee gekommen, mir trennen wir das jetzt, ich macht da mein Haus und, und bauen einen da rum. Mhm. Und dann äh, ist das abgekoppelt voneinander und, ja, und das haben wir dann auch umgesetzt. Mit dem Plan bin ich dann, oder mit der Idee, bin ich dann heimgekommen und habe das dann meinem Architekten gesagt.
1: Mhm.
0: und dann haben wir so so...
1: Also das war wie früher so klassisch diese Bauernhäuser, wo es dann eigentlich hinten aussehen sich in Genau,
0: das ja. ist eigentlich so, ja es hat alles so ein bisschen den, den, den Geruch hast du auch ein bisschen gehabt, nicht schlimm, ah, aber jetzt ja. war halt so. Wir, ja. Das früher war ja. genau und jetzt hat man halt das... Jetzt schaut er auch viel größer aus, weil mhm. das Haus ist ja schon größer geworden. Ja. Das war halt vorher, ich habe selber bloß sieben Hektar, wir haben ja gerade einen kleinen Betrieb vom, vom, vom eigenen Grund her, also so eine, eine Sachebauer im Grunde. Und dementsprechend, ich konnte gern dann drin habe noch ein paar Würfel. Mhm. War halt das auch vorher. So kleiner, kleiner, ja. kleine Sache halt. Ja. Und jetzt ist es halt schon, wenn es der ja, ist halt einfach ein Hof, wie er halt heutzutage so ist. Ja, er macht schon. Was ja, wär, ja. Aber es, so. es passt eigentlich nicht ganz zu meinen eigenen Besitztümer. <lacht> <lacht> okay. ja, aber, aber es ist ich habe ja halt doch 40 Jahre jetzt mit dem, äh, mein, mein Einkommen gesichert, also mhm. es, 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 es passt schon dann wieder. Aber da muss man sich auch erst dran gewohnen, wenn man sowas verändert, weil, weil das halt schon ein massiver Einschnitt war. So im Nachhinein, jetzt habe ich ja doch 20 Jahre das schon grobe Fehler, finde ich, habe ich jetzt beim Steuer nicht gemacht, das passt ganz gut so. Mhm.
1: Also für die Hörer, die das ja alles nicht sehen können, du fährst da einer, dann ist er eigentlich in der Mitte, sag ich mal, ein freier Kiesplatz mit dem schöner, was ist das? Ein ah, ein Lusbaum, Nussbaum, ja. Das ein Nussbaum, da wo man äh, sag ich mal, sich drunter sitzen kann. Dann hast du einen Hofladen und hinten da wohnst du ja, wohnt genau. quasi. Aha, okay Und dann getrennt, wie du schon erklärt hast, ist der Steuer. Da schauen wir jetzt rein, da haben die Kartoffeln auch davor, du hast geerntet, oder?
0: Ja, also da, die Seiten ist für meine Kühe. Also ich habe eine Mutterkühe und bis 1989 habe ich ein Milchvieh gehabt mhm. und da, habe, da hat man dann das erste Mal sein Kontingent verkaufen können, sein mhm. Milchkontingent. Und das habe ich dann wie ein war einer der Ersten gemacht. Was war da
1: vor? Also wenn du Milchwirtschaft gemacht hast, hast du das nicht verkaufen können? Oder, oder? Naja,
0: du hast ein gewisses Kontingent gehabt, an mhm. wie viel Liter du produziert hast. Und dann ist ja, das ist losgegangen Anfang der 80er Jahre, dass halt so also Überproduktion entstanden ist in, in Deutschland und in Europa, mhm. weil die Bauern halt einfach produziert haben, Wäre es lustig, wie jeder halt Kinder hat und naja. es war keine Begrenzung da. Und dann haben wir, ich weiß, was ich, dann haben wir eine Selbstversorgung gehabt von 120 oder 150 Prozent, ich weiß nicht mehr. Mhm. Und dann hat, ist das EU-weit eine neue <lacht> Regelung geworden, dass man das gedeckelt hat. Dann ist der Schnitt von 1980, 81 und 82 hergenommen worden. Und was du dann in den drei Jahren an Schnitt an Milch produziert hast, das war dann das, was du nur produzieren hast dürfen. Okay. Und, und mhm. nicht mehr. Und das hat dazu geführt, dass halt da so ein Markt entstanden ist, dann haben wir das Kontingent Ende der 80er-Jahre verkaufen können. Mhm. Ich habe aufgehört und das hat mir dann einer abgekauft. Mhm. Meine Liter, die ich produzieren, habe dürfen. Dann habe ich halt das für mich entschieden, okay, ich höre jetzt auf mit der Milch. Produktion, weil ich hätte eine neue Stall bauen müssen und so weiter.
1: Mhm.
0: Und habe dann das Kontingent eben verkauft und, und habe dann umgestellt auf Mutterkuhhaltung, wo die, ich mache dann nicht mehr selber, sondern die Kälber dringen halt bei ihren Müttern. Ich würde
1: jetzt gerade sagen, du musst vielleicht ganz kurz ja. ein bisschen erklären, was eine Mutterkuhhaltung ist. Das ist ja in aller Munde immer. Ja, ja, das
0: ist inzwischen ja gang und gäbe. Ah ja. Also es gibt Mutterkuhhaltung, die Kuh kriegt einmal im Jahr Kalbe und dann trinkt halt das Kalb, die Milch und, und ich schlachte dann irgendwann. Ja. Mhm. Also mit 1,5 Jahr ist bei mir so, dass ich die, was ich selber vom Markt schlacht und die Ochsen, die ich kastriert habe, also die Stier, die kastriert waren, dann zu Ochsen werden, die mhm. ich verkaufe ich dann an, ja, bisher an Kinder Naturfleisch oder werde es auch weiter so machen. Mhm. Genau. Ich habe mich halt für diese Mut Mutterhaltung entschieden, wobei klar ist, war, ah. äh, Finanziell ist es natürlich keine Alternative, kein Ganze für, für die Milchproduktion. Du kriegst natürlich, mhm. unterm Strich verdienst du bei der Muttergehaltung wesentlich weniger, wie wenn du Milch produzierst. Aber das heißt
1: im Endeffekt, wenn man über also, Tacheles redet, dann verdienst du jetzt nur, nur, in Anführungsstrichen, mit dem Fleisch dann Geld, oder? oder? Aus,
0: aus der äh, Rinderhaltung schon, ja. ja okay. Da vermarkte ich mein, mein Fleisch, mhm. also über Großteil, soweit es geht, vermarkte man selber, weil mhm. da hast du die höchste Wertschöpfung, wenn ich es ah, selber mache. Und sonst verkaufe ich es halt an meine Handelspartner, die es ja im Biobereich gibt. Aber damit war klar, ich will ja Feuerwerbsbetrieb bleiben, habe ich mir natürlich Alternativen Alternative zu haben, und da bin ich halt dann noch stärker dann in den stehen eingestiegen. Mhm. Und, und Kartoffeln und Getreide. Und wann war das ungefähr? Ja, das war halt auch, da in, die in die 80er, Anfang ja. 80er, äh, Ende 80er, Anfang 90er Jahr ist so die Entscheidung gefallen, okay, Muttergehaltung. und. Ich intensiviere noch mal einen Gemüseanbau. Habe mhm. dann schon für unsere Verhältnisse relativ viel produziert. Das äh, ja, frage ich mich manchmal, wie wir das alles geschafft haben. Aber damals war ja 20 Jahre <lacht> oder 30 Jahre.
1: Aber wenn man, wenn man, ähm, kurz nochmal den Schritt zurück macht, Du hast ja jetzt 40-jähriges Biojubiläum ja. gehabt. Das heißt, es war 280 das Jahr, wo ja. du die dazu entschlossen hast. Es war eine Zeit, wo das wie viel hat da im Landkreis Trandstein gegeben? Oder,
0: oder wie hat das zwei überhaupt. Zwei vielleicht, oder zwei. drei. Aha. Also das Anfang der 80er Jahre hat Ich habe halt dann. Also davor war es
1: ein konventioneller Betrieb immer, wir waren
0: mal, mein Vater war ein konventioneller Betrieb, der sehr extensiv gewirtschaftet hat. Schon, auch damals schon. Mhm. Wobei damals die, die Intensität insgesamt niedriger war, muss man auch sagen. Mhm. Und ich habe dann. Ja, ich wollte was vielleicht auch noch zu meiner eigenen Geschichte. Also mein Berufsziel war absolut nicht dabei, wäre. Das war das Letzte, was ich werden wollte. Naja, na ja, man kommt manchmal über sehr viele Umwege hin, wo es letztendlich schon. Aber du bist hat. ja auf dem
1: Hof groß werden, oder? ja. ja
0: aber. Ja, was war dein Plan? Naja, du, du musst wissen, wir haben mit sieben Hektar waren wir immer schon ein kleiner Betrieb und mhm. das. Das, dieses Denken von meinen Eltern, die, die Generation damals hat man so denkt in Hektar. Mhm. Wer viel Hektar hat, ist viel wert und wer mhm. wenig, wir haben eigentlich ganz am Ende gekommen. Mhm. Und das haben uns blöderweise meine Eltern schon auch irgendwie vermittelt. Wir, wir haben mhm. ein, nicht viel Besitz, so ungefähr. Wir haben wir kommen dann erst mal. Zukunft. Ja, naja, Zukunft, das war ein auslaufender Betrieb im mhm. Grunde. Äh, und naja, man, man kann auch noch weiter zurückgehen. Ich, ich habe ja drei Schwestern. Ich war der vierte. Mhm. Und äh, der, der Sohn dann endlich. Und, <lacht> und äh, der Kronprinz. Und, der Kronprinz, ja, ja genau. Und äh, da war es dann so, okay, der Betrieb läuft im Grunde aus. Mit sieben Hektar hat man keine Chance. Das hat man auch damals schon gewusst. Und dann haben mir meine Eltern aufs Internat geschickt. Mhm. ins Internat. Ich war in Burghausen im Internat, bin am Gymnasium gewesen, weil ich hätte halt eigentlich als, als erner größter Wunsch, oder der von meiner Mutter war, dass ich Pfarrer wäre. Ja.
1: War das auch Pfarrer? deiner? Ja.
0: Nein, <lacht> mir war das damals, mein Gott, mit zehn Jahren denkst du nicht, nein, nee, oder. Ja, ja. oder nein, was mir dann so ist, wenn du halt wechselst, das haben halt meine Eltern zusammen mit dem damaligen Stadtpfarrer beschlossen. Ja, <lacht> Ich habe gute Noten gehabt und okay, meine Schwester hat das, meine Eltern, die, die hat dasselbe auch schon gemacht, die war in, in Regensburg in einem Kloster, bei den Klosterfrauen, die mhm. ist auch Lehrerin geworden, die hätte auch Klosterfrau werden sollen und dann haben sie es halt bei mir auch nochmal versucht, dass ich da irgendwie so höhere Weihen <lacht> habe. Das steht immer sehr lustig. Ja, aber ja, ich war ein guter Pfarrer war. die ich hätte schon was zu sagen gehabt, <lacht> aber ich die, ja. naja, wurscht. Aber äh, was
1: äh, selber, weil du sagst, ja mit 10 Jahren waren wir es noch nicht so, aber äh, was du. Und bist
0: gläubig tatsächlich? Also. Naja, was heißt gläubig? Ich bin äh, ich bin nicht mehr in der katholischen Kirche, ich bin ausgetreten. Äh, das hat mit dem Glauben. Also ich, ich finde halt das Bodenpersonal ist grottenschlecht. Mhm. Ja? Also, und äh, was. Und durch das. Ich, ich habe ja auch ein bisschen was miterlebt, ich war auch im Internat. Mhm. Also diese ganzen Missbrauchsgeschichten, ich kann, kann ein paar Geschichten erzählen. Tue ich aber nicht, aber ich weiß, von was, wir, von was die alle reden und ja. weiß es auch nicht, weil die haben noch viel schlimmer auch erlebt, wie es mir, mir passiert ist. Ja. Also, aber ich konnte es alles ganz gut nachvollziehen mhm. und mehr als mancher andere.
1: Ja, verstehe.
0: Und mhm. von daher bin ich da ein bisschen anders geprägt, wie, wie jemand, der halt nicht im Internet war. Die, die Zeit war damals ja, ja. schon crazy. Und das ist Ja,
1: ja das glaube ich sofort, habe einiges ähm, angeschaut und angelesen, aber... Ähm, wie du schon sagst, man differenziert ja. Der Glaube heißt eine, also dass man nicht an die Kirche glaubt, aber vielleicht an eine höhere. Das große
0: Geheimnis gibt es irgendwo, so <lacht> ja. bezeichnet sich immer, wer auch immer das ist. Ja, äh, Natürlich, weil ich glaube nicht, oder ich bin mir sicher, dass das alles kein Zufall ist, was da entstanden ist. Ja. Ja. Da hat sich irgendwo, wer was überlegt, wer auch immer, das können wir mir eh nicht, Der Dinger, glaube ja, ja, ja. Und äh, da höre ich dann auch auf, weil das, das, da kann jeder machen, was er will. Und, äh, ja. Aber, zu dem gesagt, Zeitpunkt,
1: also wo, wo's, wo's, wenn man zu dem Zug käme, hättest du Fahrer ja, äh, der werden sollen. Dann warst du auf dem Internat und dann
0: hast <lacht> Ja, war ja auch Internat, machen. ich wollte, wenn, wenn man jetzt darüber nach, äh, redet, was wollte ich? ich, bei mir hat sich dann irgendwann schon rauskristallisiert, ich möchte ganz kein Lehrer werden. Also mhm. das, glaube ich, war, war irgendwie so das gewesen, aber das, kann ich gut das Problem ja. war, ich habe vier Jahre lang im Internat, das war völlig okay, da habe ich meine Leistungen irgendwie so im Schnitt gebracht, weil du hast ja so viel Studierzeit, da kannst du gar nicht so, so faul sein, dass du nichts lernst, ja, und dann bin ich aber unehrenhaft entlassen worden aus dem Internat. Äh, und äh, ja bin dann Fahrschüler gewesen, bin dann immer auf Krughausen mit dem Bus gefahren und äh, diesen Wechsel vom Internat, was da war schon so so Paraschnitt und so weiter, also so ein bisschen deutsche Ordnung zu war da angesagt. und dann raus in die große Freiheit und, und Tor wachsen lassen. Und wie es halt damals losgegangen ist, Anfang 70er Jahre auf dem Land heraus und die 68er Bewegung schon langsam so aufs Land übergeschwappt ist. Nein. Naja, und mit dieser großen Freiheit habe ich ganz schlecht umgekehrt und, und dann bin ich halt sagen und klanglos gescheitert und, und hab's einfach nicht, nicht mehr hingekriegt, weil ich nichts mehr gelernt hab. Mhm. Ja, und, äh, Wiege, was bist du denn? Was wir wenn ich fragen darf? Oder ist das... <lacht> weil ich ein <lacht> äh, schlechter Umgang war, angeblich für die anderen. <lacht> naja, was, das musst du dir so vorstellen, da, da ist es das gegangen, halt, dass halt immer so, der Haarschnitt war immer auch so eine ganz eine entscheidende Geschichte. Ja, ja, du hast es länger getragen? Ja, ein, ein Zentimeter vielleicht, okay. ja, minimal, aber der hat schon gelangt, dass, okay. ich, dass ich ein schlechter Umgang bin und die anderen beeinflusst und, und Verstehe, also ja. so kann man sich vorstellen mhm. und das greift dann in andere Bereiche, auch, wo, wo so lächerlich waren wie noch gerade was. Ja, ja. Aber sie haben halt gespannt, da ist ein kleiner Rebell. Ja, <lacht> das, ja das ich, auf das wollte eigentlich hinaus,
1: weil das zieht sich ja dann ein bisschen durchs <lacht> ja, ja. Leben. Gell?
0: Und die haben halt, und das finde ich bezeichnend, der Direktor hat damals zu meinen Eltern gesagt, der ist nicht klein zu kriegen. Und Gott sei Dank muss ich sagen, haben sie es nicht geschafft. <lacht> 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 ja, weil da haben schon einige erprobt also, Das glaube ich, ja. Also und das, das war so das Resümee von den vier Jahren und dann bin ich halt, ja, als Fahrschüler gesagt habe ich das und dann alles nimmer nicht nicht mehr, ja, so ernst genommen oder wie auch immer das war halt einfach ein Sehnerbruch dann mhm. und äh, hat dazu geführt, dass ich dann keinen Schulabschluss gehabt hab. Mhm. und 74 war das erste Mal so Jugendarbeitslosigkeit. Mhm. Du, du hast Bäcker, Metzger oder Bauer werden können. Wie alt warst 14.
1: 14. 14. Ja, oder okay. 14,
0: 15. Mhm. Also mit, ohne Schulabschluss war eigentlich nur das möglich mhm. und irgendwann bin ich, und durch das bin ich dann auch noch mal über ein paar Umwege letztendlich da gelandet, Einfach klar war, ich habe eigentlich nur die einzige Chance, ich mache jetzt eine Lehre auf dem elterlichen Hof. Mhm. Ein kleiner Hof, mein Vater keine Meisterprüfung, aber das ist damals noch alles gegangen. Mhm. Und so bin, ich, so bin ich dann in, in diese Landwirtschaftsbauerngeschichte geschichte gewachsen. Ja, ich habe mir dann denkt, gut, dann mache ich das, dann mache ich wieder einen Schulabschluss, dann komme ich wieder weiter auf die auf gehen, auf irgendeine. Mhm. Und, aber das hat sie dann einfach erübrigt, weil... Du wachst halt doch schon langsam irgendwie eine und, ja, und, und so bin ich dann über diese Umwege, bin ich dann zum Bauer, sag ich mal.
1: Also, das ist schon ein bisschen anders, als ich so oft schon gehört habe, die, 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 die sage ich mal, die Nachfolge, die ist ja oft bei Bauernfamilien total klar, weil die wachsen dann auf dem Hof auf. Da ist völlig klar, dass die, ja, ja. Ähm, irgendwann den Hof übernehmen oder dass die Bauer mit Leib und Seele sind ja. und das quasi ja schon in die Wiege gelegt kriegt. das ist bei dir nicht das so gewesen? Nein, also überhaupt nicht. Okay. War, also okay. ganz absolut nicht. Ah, weil interessant, weil ich, gesagt, ja.
0: wollte ich, ich wollte überhaupt nie Bauer werden. Und für <lacht> mich hat das erst gestimmt, wie ich dann umgestellt habe. Also das, ich habe ja da eine klassische Ausbildung gemacht, also Gesellenprüfung, dann bin ich auf die Winterschule gegangen, und dann habe ich noch eine gemacht. Aber
1: da ist doch, ich meine, das ist ja die Kontroverse, die heutzutage sogar teilweise noch äh, komplett äh, das Gegenteil teilweise äh, gelehrt worden von dem, was man jetzt zum Biobetrieb nennt, ja, oder? Ja, na,
0: total. Es ist ja jetzt auch noch.
1: Und wie, hat, wie ist er da dann mitgegangen? Weil du hast ja irgendwann, irgendwie bist du auf die Idee ja, gekommen, ja. dass du es anders macht. Ja, ja,
0: Ich habe, wie gesagt, da habe ich Gesellenprüfungen gemacht, da ja. habe ich äh, Winterschule gemacht und da habe ich dann ein Stipendium gekriegt für eine weiterbildende Einrichtung, da hat es damals noch gegeben, die haben drei Monate da, da hast du entweder nach Hersching zum Bauernverband, mhm. oder na, Rottal Münster, da ist auch sehr intensiv die, die, die Bauern gedrillt worden, und dann hat es nie gegeben, es war eine katholische Einrichtung, also die ein bisschen in eine andere Richtung gegangen sind. und die Landfolkshochschule in der Wies. Die auch Träger der katholischen Kirche, und da habe ich dann ja, wirklich nur per Zufall mehr oder weniger, wobei es für mich keine Zufälle gibt, habe ich dann noch einen Platz gekriegt. Ich, ich habe das eigentlich schon abgeschlossen gehabt. Ich habe zwei Bewerbungen weggeschickt gehabt: eine mhm. für die Wies und eine für, für Herrschick. Und dann ist im Dezember, und die haben im Januar losgegangen, diese Kurse, also mhm. 180. Und äh, dann habe ich bis Dezember habe ich keine Nachricht gehabt und da habe ich es eigentlich schon abgehackt. Und dann ist eine Nachricht gekommen von, äh, von der Wies. Die haben jetzt einen Platz und ich komm komme keiner. Mhm. ja, gut, und dann war die Entscheidung, ich, ich mache das. Und da haben wir drei Monate lang, waren da 35 Bauern aus ganz Bayern beieinander, mhm. die alle das Gleiche gehört haben. Ja. Das mhm. ist für mich schon das Interessante dabei, wie, wie man, wie sich was entwickelt. Ja. Der mhm. eine macht es in einem wahnsinnigen Tempo, der andere braucht es halt ein bisschen länger, mhm. obwohl man das Gleiche gehört hat. Und da war ich halt, bin ich das erste Mal konfrontiert worden mit biologischem Landbau. Mhm. Mit, mit der Agrarpolitik schlechthin, hin, mit der Dritten Welt, die Zusammenhänge mit Persönlichkeitsbildung. Also da ist nicht so wahnsinnig vollständig um Landwirtschaft gegangen, sondern einfach mio als Menschen mhm. und, und was ist über den Tellerrand ausgeschaut. Ich habe vorher nur Tippmann gekannt und Rassach <lacht> und ein bisschen, war mal in Minger und das war's dann. Ja. Ja. Und einfach die Zusammenhänge und mir hat das so gefixt. Mhm. Ich war dann einfach, für mich war klar, gerade nach den zwei Wochen biologischen Landbau, die wir gehabt haben, das mache mhm. Kost das, ich. Koste es, was es wolle, das, mhm. das tue ich. Und so bin ich dann heimgekommen. Mhm. Und äh, was natürlich nicht unbedingt zur Freude von meinen Eltern war, Gott sei Dank hat man den Hof schon gehört. Die haben mir mhm. den Hof schon vorher überschrieben gehabt, weil ich habe ja schon einen Sohn gehabt. Mhm. Der ist 1980 auf der Welt gekommen. Und äh, dann hab, war ja schon klar, ich kriege jetzt da den Hof, mir heiratet meine damalige Frau. Und äh, ja, so so äh, ist das dann in die Richtung gelaufen, dass, dass wir umgestellt haben und meine Eltern halt gesagt haben, ja, wir stellen wir jetzt auf biologischen Landbau um. Mhm. Und da,
1: Was bedeutet das für Leute, die, die das jetzt nicht genau wissen? Wo haben die konkreten Unterschiede? Ja.
0: Naja, das ganz vereinfacht gesagt, die Tierhaltung ist eine, eine andere. Also du darfst, der biologische Landbau hat so einen Kreislauf denken. Was du sagst, du, du produzierst so viel... Was du halt, oder du hast so viele Tiere, was du selber produzieren kannst. Also maximal zwei große Einheiten, also ungefähr zwei Kühe pro Hektar. Mhm. Also da gibt es halt konventionelle Betriebe, die haben fast so Karp, die gehabt, inzwischen müssen sie auch zurückgehen, weil halt zu viel Nährstoffe und so weiter. Mhm. Aber das ist im biologischen Landbau schon sehr stark reglementiert. Also da das alles zusammenpasst, du, du strahst keinen Kunstdünger mhm. und du spritzt keine Gifte. Mhm. Also, das, und keine ist auch so klar. Also, das sind so die, die Hauptpunkte. Und dann es natürlich noch Untergruppierungen. Aber das ist eigentlich das, um was es hauptsächlich geht, weil man halt, mhm. ja, mit der Natur arbeitet.
1: Aber da gibt es quasi, äh, was weiß ich, so ein Pamphlet, wo das alles drinsteht, und nach dem hast du dich zum Richten, oder wie?
0: Äh, naja, es gibt, äh, sagen wir mal, so ein Grundkonsens. Es gibt da in, in, Bayern, jetzt nehmen wir Bayern her, vier Anbauverbände. Mhm. Und die haben im Grunde die gleiche Philosophie, mhm. das tragt das, das, das Miteinander und dann hat halt jeder Verband nur ein bisschen unterschiedlich. Demeter macht es nochmal, anders, wie hebt sie vor die anderen drei Verbände nochmal ab
1: mhm.
0: und mit, de, mit dem arbeitet man halt, das ist, das ja. ist wo klar, ist, das ist biologischer Landbau und, und da bewegst du dich halt irgendwo. Du musst eine Fruchtfolge einhalten. Mhm. Das ist auch noch, ja, die unterschlagen. Das ist eigentlich schon ein ganz wichtiges Kriterium. Mhm. Weil die Natur kannst du nicht austricksen. Mhm. Du kannst nicht dreimal hintereinander einen Weizen abbauen mhm. in, im biologischen Landbau, mhm. weil der wert nichts mehr. Du musst abwechseln und, und Stickstoffpflanzen äh, anbauen, damit du wieder Stickstoff einbringst. Das Kindern, die konventionellen, die fahren ins Lagerhaus, holen sich einen Kunsthunger und spritzen halt einmal öfter, weil schon mehrer Unkraut wächst oder was wenn du zweimal mit oder dreimal mit dem gleichen kimmst, du kannst das alles anders regulieren. Das geht mm -hmm. im Bio-Bereich gar
1: nicht, weil mm -hmm. die Natur zeugt ja ganz klar deine Grenzen. Aber was kriegst du dafür? Ich meine, du zahlst ja einen gewissen Preis. Also es geht ja Differenz raus. Also ich als Laie heraus, ja, das hat ja alles auch im Kapitalismus, sage ich mal, mit Gewinnmaximierung zum Tor. Äh, wenn du Stickstoff, wie du jetzt sagst, äh, einkaufst äh, im Reifeisenlager oder so, dann kannst du nochmal mehr einnehmen, ganz einfach gesagt. Das ist ja dann schon äh, eine Frage, ja ist es dann eine moralische Frage oder weil man finanziell ist da ein Unterschied dann doch da gewesen sagen wir mal früher vor allem
0: Na ja früher war der Unterschied sicher wesentlich krasser weil damals war es ja auch so dass man nicht genau gewusst hat, wie stellt man im Betrieb um. Wir haben alle, mhm. die damals umgestellt haben, schon sehr blauig unterwegs bin. Gott sei Dank, muss ich sagen, heute, wenn einer umstellt, der sitzt sie hier und und der rechnet alles mit Spitzenbleistift schon durch, mhm. rechnet sich das und so weiter, was ja okay ist. Weil die ja, ja. Wirtschaftlichkeit ist ein Faktor, der nicht, ich muss gar Geld verdienen und ich brauche Geld, aber... Das war damals halt nicht die Priorität, sondern da ist es um was anderes gegangen. Da ist es mhm. auch ein bisschen um Ideologie gegangen. Mhm. Aber es geht grundsätzlich um das, dass man halt sagt, wir wollen ja mit dem Planeten so wirtschaften, dass man unsere Kinder und Enkelkinder zumindest wieder so, wenn nicht besser übergeben, was ich jetzt machen kann mit meinem mhm. Grund, wie vorher. Und das ist eigentlich das, was uns leid im Biobereich. Wirtschaftlich inzwischen ist es ja so, dass Biobetriebe teilweise mehr verdienen wie konventionelle. Ja. Das hat sich ja inzwischen ein bisschen Draht. Jetzt ist es vielleicht gerade wieder nicht so, aber das ändert, ändert sich auch teilweise. Aber die Tendenz ist schon so, es haben ja inzwischen, auch, weiß nicht, wir haben glaube ich in Bayern 14 oder 15% Prozent Biobetriebe, die leben ja auch nicht schlecht. Also mm. die machen das nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil man halt auch gut davon leben kann. Und weil die
1: Nachfrage mittlerweile die da ist. Die Nachfrage ist
0: auch so. da, also mm. von daher... Ist, hat sich da in den letzten 30 Jahren natürlich
1: ganz viel verändert. Hast Alter. du da so ein Schlüsselerlebnis damals gehabt? Oder wie du jetzt sagst, das ist ja ein fortlaufender Prozess gewesen, dass du sagst, das das irgendwie Klick gemacht hat, Oder ja. hat es auch einen Mentor gegeben, der wo du ja, das so Klick,
0: Klick gemacht hat? Ja, wie gesagt in der Wiese. Also, das war für mich naja. die Initialzündung, wo ich gemerkt habe, ey, ich muss, ich, ich will da raus. damals hat es die Strukturen auch schon gegeben. Die Bayer, Raiffeisen und, und, und Bayer und so weiter, die mhm. haben ja damals auch schon die Landwirtschaft bestimmt, obwohl es jetzt schon fast 40 Jahre her ist. Ja. Also die Spül war damals schon sehr ähnlich. Mhm. Ja. Also der damalige Bauernverbandspräsident Hermann wird da nichts mehr sagen, der ja. hat 50 Aufsichtsratposten gehabt ja, mhm. und hat sich noch gerühmt dafür. Also da kann Sie sich vorstellen, für wen der letztendlich äh, war. Ja. Also ja. nicht für die bäuerliche Landwirtschaft, sondern halt die Industrie. Ein Lobby ist auf Stadt auf und da hat sich nicht viel verändert. Mhm. Nur da halt inzwischen ja, über X Weichenstellungen die Betriebe halt sich verdreifacht, vervierfacht haben von der Größe. Mhm. Wir haben ja inzwischen in Dimensionen, die hat man sich nicht vorstellen können. Ja,
1: ja. Aber wie war das damals, sage ich mal, ich hätte das immer nur so. Das klassische Hören sagen, man ist dann damals als Spinner verlacht worden, war ja, das so?
0: Ja, <lacht> ja natürlich.
1: Also. <lacht> also, das darf mich schon mal interessieren, wie da, sage ich mal, die Neudeutsch, die Bauern-Community mit jemandem umgeht, der ist ganz anders. Ja, ja. Ja.
0: Naja, das hat sich ja dann relativ schnell rumgesprochen, da hat der Glück hat, jetzt Biobauer ist oder wert. Und, und was macht der jetzt? Wie, wie geht das? Weil er ja keine Ahnung. Gehabt, mhm. ja. Ich Ja, nicht recht viel. <lacht> <lacht> und dann hat, war ich natürlich schon unter kompletter Beobachtung. Mhm. Das war völlig klar. Und die ersten zwei Jahre waren brutal. Mhm. Weil ich würde heute den Betrieb völlig anders umstellen, also jetzt wie damals. Weil dann bereits es halt ein bisschen vorher. Und, und, und ich habe ja, relativ wenig Ahnung gehabt. Mhm. Ich habe mich schon ein bisschen informiert und so. Aber ich glaube, da man heute nicht so ins offene Messer laufen muss, wie wir es mir teilweise damals gemacht, ja. was gemacht haben oder wie es uns passiert ist. Ja. Also von daher war das natürlich schon für jeden, der jetzt da das Mikro hat, oh, ja, was macht der? Und die Erträge waren halt wirklich katastrophal die ersten zwei Jahre. Also mhm. ich bin schon teilweise auch zum Gespött worden, mhm. weil was dort teilweise an, an, an Getreide draußen gestanden ist. Mhm. Also das spottet jeder Beschreibung. Da, da, da hast die, Aber das siehst du heute halt äh, ewig, ja? Das, ja. Du, Man lernt da draus, ja. Weil so machst, du machst, da muss das muss doch irgendwie anders laufen. Und das hat sich auch noch drei, im dritten Jahr ist dann schon besser geworden am vierten. Dann hat man das Ganze schon umdreht. Mm -hmm. Und dann haben wir mir, die da irgendwo so unterwegs waren, der Kreuzhäder hier, oder der Urbauer, Hans in Kimberg, wir drei haben wir am Anfang gewählt, dann ist der Dachsenberger oder dazugekommen. Mm -hmm. Und wir haben dann relativ schnell, noch im dritten, vierten Jahr, haben wir dann schon Flurbegehungen gemacht. Und mm -hmm. haben wir die Bauern gesagt, hey, das ist biologischer Landbau, da haben 150, 200 Leute gewählt. Mir waren wir so eine Attraktion, weil Sorgt einmal mal ein Bauer her, wie das geht und so. Also aber wie war dann
1: die Resonanz von diesen 200 naja, Was haben die da verkehlt, naja. <lacht> was du da, da machst? Also
0: ich glaube, dass das, nein, ich konnte es ja schlecht, da mir mit jemandem reden, der, der, der ja, da ja, dabei Ja, ja, aber er wird sich ja unterhalten aber oder Grundstimmung. Naja, machen. aber es war schon so, da haben wir damals das auch schon ein bisschen herzuhalten können, das war dann schon ganz okay. Mei, natürlich haben die schon sehr genau hingeschaut und, und für eher Verhältnisse war das immer noch, naja, wahrscheinlich ein bisschen fragwürdig. Mhm. Und kommen da das Leben davor, das haben mir ja einige Nachbarn bestätigt. Im Nachhinein, die haben alle gesagt, naja, lang heute das nicht aus. Und dem gehen wir jetzt ein paar Jahre und dann können wir nicht beachten, weil das heute nicht aus. Und äh, so war halt schon die allgemeine Meinung. Und dann haben sie halt auch immer, wir haben halt auch immer wieder neue verrückte Sachen gemacht, die heute halt noch nie jemand da hat. Und dann ja, haben die halt wieder gefragt, was tut er denn jetzt wieder? Weißt du, so Urgesteinsmählen gestrahlt da hat es Oder dann habe ich angefangen beim Gemüsebau, haben wir das Unkraut abgeflammt haben mhm. oder abgeflammt haben. Und dann bin ich da mit so einem Abflammgerät rum und angefahren. Das tue ich ja heute auch noch. Aber das war halt damals alles völlig neu. Heute mhm. das interessiert das schon mehr bei uns, weil, wie Sie wissen, okay, der Glückhansfahrt zu seinem Gemüse aussehen und dort die Gelbräume und die Zwiebel abflammen. Was
1: macht man damit? Also naja, das passiert ist halt, dadurch?
0: du hast da... Die werden dreireihig gebaut, also mhm. alle 40 cm steht da die Gelbraum jetzt nicht mehr, die mhm, her. Mhm. und dann hast du so einen 10 cm Brenner mhm. und das mache ich mit dem Traktor da und ja. dann da in der Mitte, da kommt das Abflammgerät rein okay. da am Boden da, zwischen Vorder- und Hinterachse und vorn habe ich dann vier, elf Kilo Gasflaschen drauf. <lacht> Und, und dann mache ich im Vorauflaufverfahren, also bevor die Gelbraum aufgegangen sind, weil sonst sind die natürlich auch kaputt, durch das Unkraut, das schon gekeimt ist, abflammen, das verbrenne ah, okay. mhm. also, und dann ist das weg. Mhm. Und wenn man das gut hinkriegt, so wäre ein bisschen eine dann habe ich, hab ich auch meistens wirklich fast oder wenig Unkraut gehabt und, und dann hast du da halt auch wenig Handarbeit. Das ist heute halt so eine Alternative. Es gibt zudem, der man Spritzmittel hat, schon Alternativen. Also so ist es nicht. Und auch eine Technik, die hat sich ja im Biobereich natürlich wahnsinnig weiterentwickelt.
1: Mhm. Wenn ich das so her, bin ich am Schwanken ob die das nicht sogar angespornt hat, dass die so verlacht haben oder nicht ernst genommen haben, dass auch ja, dir nicht Sorge ist oder was, was, was eigentlich interessanter war, bist du schon 11, weil, ich sag ich sage mal, jetzt wo ich so kenne, da hast du ein dickes Fell einerseits und ähm ja, bist sehr selbstbewusst. War das damals schon so oder hast du das erst dadurch äh, geholt? Weil ja. du,
0: naja, also das oder haben
1: Selbstzweifel nicht auch damals? Äh, ja, ja, natürlich. Also, also da
0: war ich, also gerade die ersten zwei drei Jahre, da war ich mir nicht immer sicher, ob, ob das der richtige Weg ist ob ich nicht. Jetzt einfach, ich, da ist teilweise wirklich nichts gewachsen. Auf die Wiesen, wo ich schon manchmal so Überlegungen gehabt habe, nein. Es kann es nicht sein. Ist, ich fahre jetzt ins Lagerhaus und hole mir Kunstungen. Natürlich mhm. hat es das gegeben und äh, die, die Zweifel, die haben halt im Laufe der Jahre schon weniger geworden. Und äh, so selbstbewusst, wie, wie ich heute da stehen, nach 40 Jahren, wo ich, wo ich immer noch sagen kann, ich, ich lebe noch davon. Mhm. Ja. Ich bin Vollerwerbsbetrieb. Es haben in der Zeit so viele Betriebe aufgehört. Eigentlich mhm. in meiner eigenen Verwandtschaft. Ich, ich, ich komme schon aus einer Verwandtschaft raus, da wo. Gressene Bauern waren. Mhm. Die haben alle aufgehört. Ich bin der Einzige, der, der noch aktiv Bauer ist und voll davon lebt. Mhm. Also die, die ganze Agrarpolitik stimmt meiner Meinung nach nicht, weil da geht ja immer eigentlich so die Botschaft aus, mit, du brauchst viel Hektar, nur der Große überlebt und das stimmt einfach nicht. Sondern das, für mich ist das Überleben in der Landwirtschaft keine Frage der Größe, sondern was mache ich draus? Mhm. Du kannst als kleiner Betrieb natürlich überleben, aber da musst du halt, das mit dem Paket mal stimmen.
1: Ja, aber so, als Laie, also, ich, mein, ich, ich kenne mich wirklich nicht so gut. Also, was ich halt so, so, mit einem Ohr manchmal, ähm, so, her ist, ja, so, kleinteilig oder eine kleine Landwirtschaft, ähm, die tut sich schwarz zum über, oder ist, wird unfair behandelt, beispielsweise mit Subventionen, weil das noch dem Grund gestimmt ist. Ja. Oder, ja, ja, weil du sagst, das geht dann trotzdem, also, profitieren ja, da die Großen dann eher, oder,
0: ja, die Förderung ist schon so ausgerichtet, dass je mehr Hektar du hast, umso mehr Förderung kriegst. Aber das ist ja unfair Ja, natürlich. Also die Förderung, wenn man jetzt politisch wird, die gibt es ja aus der Agrarposition raus oder auch im Biobereich, die gibt es ja immer schon. Da man sagt, man müsse das einfach staffeln. Ja, dass du sagst, du kriegst halt für die ersten 20 oder 30 Hektar über die Hektar kann man streiten. Mhm. Was ist jetzt ein kleiner Betrieb? Hat sich ja mhm. total verschoben. Da kriegst du halt eine höhere Förderung und dann wird ja. halt weniger. Genau, Aber nein, ja. es ist ja so... Es gibt da Betriebe, die haben 1000 Hektar ja. oder noch mehr, die wissen am 1. Januar schon, sie, sie kriegen 500.000 Euro Zuschuss. Ja. Die haben die schon, da haben ja. die noch nichts da. Ja.
1: Ja. Also die
0: können anders agieren wie ich. Das ist kein Geheimnis, sie kriegen mit der, der EU-Bezuschussung und mit dem Kulturlandschaftsprogramm aus dem bayerischen Programm. Kriege ich kriege ungefähr 10.000 bis 12.000 Euro. Das ist natürlich.
1: Im Monat? Im, nein, im Jahr. Im das Jahr? Ist, ja, ja, das
0: geht pro Hektar. Ich okay. bewirtschafte nicht ganz 20 Hektar. Mhm. Dann kann man es ausrechnen. Dann bist du halt irgendwo bei der Summe. Ich will letztendlich ich will nicht von, von Subventionen leben. Ist Aber schon klar, ja. Das Ziel ah. ist ja immer schon gewesen, dass wir unabhängig werden von dem. Und so müsste es auch sein.
1: Mhm.
0: Aber wir schaffen es auch nicht. Also ein Biobereich, wenn du uns die Subventionen wegnimmst. Mhm dann
1: haben ganz viele Betriebe ein Problem. Das ist aber klar. wo siehst du dann? Ich meine, es geht ja immer mehr... Ja, also das sterben ist so ein beliebter Begriff und, und ich kann es ja auch teilweise nachvollziehen, dass dann der Nachwuchs vielleicht auch andere Wege bestreitet mich, bevor er jetzt nochmal in einen Steuerkredit investiert, weil das ist ja eine Investition fürs ganze Leben, eine ja, Entscheidung schon. fürs ganze Leben <lacht> äh, und dann kann ich es total nachvollziehen, wenn man sagt, nein, plötzlich man Schuhe auf, ich, ja, ich, mein, ich Schreiner ich oder schrein, irgendwie sowas. Ja. Ähm, aber wo sollte es dann enden oder wo, wo, wo siehst du jetzt aus deiner Perspektive, wo, wo stehen wir und wo, wo geht es hin? Mhm. Weil das ist ja auch, wenn man die Landschaft, das, das sagt man ja immer, ja, die, unsere, natürlich haben wir viel Monokulturen, das würdet ihr jetzt als Laie, sage ich mal, eher, finde ich, eher kritisch oder schade, ähm, aber ich kenne mich zu wenig aus, dass, kannst mir du sagen, ja, das muss so sein zum Beispiel? <lacht> Nein,
0: kannst also. Im Biobereich gibt es keine Monokultur, also. Ich habe das hier wirklich am, am eigenen Leib wieder mal erleben dürfen. Den Unterschied zwischen einem Biofeld und einem, einem, einem Maisacker. Ich habe mhm. mein Gemüse zwischen einem Biofeld von mir selber und da habe ich, um, hab ich halt gearbeitet und dann bin ich da so dogniert und dann hörst du, wirst du da in dem Feld drin summt, ja, was da los ist. Weil <lacht> da blüht halt ständig irgendwas, weil es halt nicht clean ist, ja. sondern da, da wachsen halt auch Beikräuter. Also sagen wir mir, es gibt eigentlich kein Unkraut. Erstens, Hexens ist es wert zu viel, also man, dann ist es sicher Unkraut. Aber also wirst es da drin gesummt hat ja, <lacht> und dann bin ich extra auf die andere Seite gegangen von meinem Gemüseacker und hat mir vor die Maisacker hinkniert. Mhm. Da hörst du nix. Mhm. Weil da ist einfach nur eine Pflanze. Mhm. Und sonst gar nichts. Das ist, da, da, da ist alles... Also Der das ist eigentlich tot. Also oder? mit Biodiversität hat das nichts <lacht> zu tun. Und, das, und Biodiversität ist für mich ein, ein Riesending. Mm. Also ich glaube, da hängt ganz viel von unserer Zukunft ab. Mm. Also wir haben nicht nur eine Klimakatastrophe und was weiß ich eine Energiekrise, sondern wir haben auch eine Biodiversitäts- Probleme. Krise ist nicht, weil Krise geht vorbei. Mm. Und mir, So wie es ausschaut, geht weder die Klimakrise vorbei, sondern und auch diese Biodiversitätsgeschichte nicht. Mm. Das, das ist kein Luxus, sondern das ist meiner Meinung nach absolut überlebensnotwendig. Mm. Und so wie unsere Kulturlandschaft jetzt ausschaut, mit wirklich so viel Mais. Ja. Also, der Mais ist einfach dermaßen dominant geworden. Es
1: ist ja auch das Erzeugnis aus einer fehlgeleiteten Politik, glaube ich, oder? Wo man gesagt hat, ja, mit dem Mais kann man dann. Ähm
0: ja, klar, der Mais, der war der Einstieg in die industrielle Landwirtschaft. Ja. Weil damit haben wir ja, also da haben ja viele Sachen zusammengekommen. Vorher hat man ja. Getreide braucht, weil man ja auch Stroh braucht hat, mhm. weil hat, hat jeder Bauer einen Misthaufen gehabt hat. Ja, ja. Dann ist, ist die Gülle gekommen, die, die, wo die die Tiere auf dem Gitterrost gestanden sind, jetzt laufen sie halt auf Spaltenböden umeinander mhm. und äh, brauchen keinen Strom mehr. Und damit hat man Mais in Spur gebracht. Mhm. Und der Mais hat halt dazu geführt, dass, dass halt wirklich äh, eine Verarmung in der Landschaft passiert. Mhm. Also fahr mal von, von Simbag nach Passau, da, da fährst du durch ein Maislabyrinth durch. Ja. Das ist eine Katastrophe.
1: Ich will das Beispiel Passau schon bringen, weil also das, einfach, ist das, ist das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Das Wenn wir mal weiter schauen.
0: Ja, ja. Ähm, ja jetzt schauen wir hier. her. So, das machen wir auch noch, weil es so, so.
1: Das sind Biberl.
0: Das sind so Mastküken, da haben wir zwei Durchgänge, gemacht, da mit 40, 50 Stück und die schlachten wir dann nach zweieinhalb Monaten. Genau, das. Jetzt Machst du das, uns, das selber? Nein, oder? nein, nein, das, die fahre ich zum Kettenberger Sebastian und der macht das für mich. Der macht das? Ja, der ist ja, ist der der so ein ja spezialisiert auf, auf Hühner. Nein, also, ja. Alles, was mit Gefieder zum tun der macht ja Puten und so weiter. Ja, ja. Und der ist halt angerichtet und dann fahre ich die hin und dann kriege ich es vakuumiert, einpackt zurück und dann verkaufen wir es irgendwie. Oder <lacht> und jetzt schauen sie nur so aus, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass du sowas mal genüsslich essen kannst und schmeckt schmecken wirklich... Ich jetzt auch nicht viel Fleisch. Ich war vorher mhm. Vegetarier. Mhm. Ich bin außer Haus Vegetarier. Ich isse, äh hauptsächlich so, ja, verstehe, mein ja. eigenes oder nur bio -Sagen. Ich, ich verweigere jetzt konventionelle Fleisch, weil das unterstütze ich einfach nicht. Ja, ja, Weil verstehe. das ist mit jedem Schnitzel, das du isst in der Wirtschaft, konventionell unterstütze ich eine Tierhaltung. Wo wir vorher schon geredet haben, da will ich auch nichts damit zu tun haben. Ja. Und da bin ich sehr konsequent. Jetzt.
1: Ja, und vor allem, das ist ja glaube ich, so... Das leuchtet mir nur am ehesten, oder ich am ehesten vertreten, wenn man sagt, wenn ich äh, schon Fleisch isst, dann muss ich es auch selber aufwachsen, sehen, vielleicht sogar selber schlachten oder zumindest zum Schlachten bringen, weil dann ja. hast du ein ganz anderes Bewusstsein zu sehen. Also,
0: ich denke, äh,
1: Wie wenn man Bärchen äh, äh, schinken oder so. Eben, <lacht> weißt du, die Kinder lernen ja dann, ja, das ja, ist ja was ja, Süßes und so, ja, ja, das
0: ist ja alles ein Krampf. Aber ich denke, es gibt auch dazwischen drin noch was, ja, also zwischen, äh, ja, es ist eh wurscht und das passt schon alles und, mhm. und dann so vegan oder die militanten Tierschützer oder so. Ja, ja. Wir haben, jetzt nehmen wir mal meinen Hof her, wir haben, ich bewirtschaft so 17, 18 Hektar, davon haben die Dauergrünland, das kann ich mhm. gar nicht umarken Also mhm. auf Dauergrünland musst du Tiere halten, mhm. und äh, weil sonst versteckt das alles. Ja? Also, ist völlig logisch, also dann kommt es halt nur noch drauf, wo wir heute die Viecher und wenn die ein gutes Leben gehabt haben. Mhm. Also so sieht es einfach hier ohne da immer die Schere sondern so ist es halt auch, äh, dass ich meine Viecher, die, ja, die, wo ich selber schlacht, meine Rinder, die wachsen zwar auf dem Hof wirklich auf, ohne Antibiotika, ohne alles, die, die fressen nur Heu, groß und, und kriegen Wasser und, mhm. und dann haben die sonst nichts anderes gesehen, das ist mein eigener Kreislauf. Und haben wir gutes Leben gehabt und dann schaue ich noch, dass beim Schlachten auch so über die Bühne geht, dass das auch noch okay ist, ja? dass das keine Quälerei wird. Mhm. Und dann ist das absolut in Ordnung, mhm. dass man so ein Fleisch auch mit gutem Gewissen essen kann. Und natürlich kostet es dann mehr, aber so ja auch. Dazu führen, dass einmal bewusster das ist, einmal in der Woche vielleicht oder einmal im Monat, je nachdem, wie es halt jeder macht. Ja. Und dann ist es schon auch okay. Das
1: war ja, das, also wo ich, wo ich oft, äh, wenn ich so Diskussionen habe oder mir erklären muss, warum ich Vegetarier bin, was ich an der Stelle jetzt gar nicht mache. Ähm, ich denke mir dann immer, wenn man einfach nur, wie du jetzt gesagt hast, ähm, bewusst und mit Genuss äh, und in Maßen Fleisch ist, dann war ja schon viel Käufer. Mhm. Eigentlich. Also wenn man ein oder zweimal, wie früher, der Sonntagsbraten will. Na, natürlich.
0: Ja, äh so, auf das müssen Sie es wieder rauslaufen. Also aber wenn
1: jeden Tag äh, drei Leberkassemeln äh, laufen oder so? Also, ja, ja. Das, äh also
0: da, man muss ja mal, ich habe jetzt erst wieder Statistik gesehen, was ein Mensch im Laufe seines Lebens an Tieren ist. Das mhm. ist unglaublich. Tausend Händl, glaube ich. Oder tausend, ob drei, vier Kühe, weiß nicht, wie viele Schweine. Mhm. Das Berge, mhm. also wenn jeder 60, 70 Kilo ist im Schnitt. Ja? Also das ist momentan der Schnitt umeinander, der geht auch, ist er rückläufig. Ich glaube, jetzt ist man bei 60 oder was. Es ist eine gewaltige Summe. Ja? Mhm. Also da kommt schon was zusammen. Aber ich gesagt, es kommt immer darauf, wie die Tiere gehalten worden. Und, und dann gibt es da einfach schon Möglichkeiten, wo man dazwischen eine Lösung mhm. findet. Jeder noch sein Gusto irgendwie.
1: Aber die Utopie quasi, dass man irgendwann, weil man äh, einfach jetzt schon so fortgeschrittener uh, Homo sapiens sind, dass man ka, <lacht> keine Tiere mehr töten müssen, wie früher mit Pfeil und Bogen, <lacht> gibt's ja so was was ich, irgendwie, dass man es gibt ja Ersatzprodukte aus, aus Erbsen oder so ja. Zeug ähm, oder vielleicht aus dem Nacken es doch alles vom Schwein schon, dass du da, da irgendwie die, die Zellen raus und ja, dann ja, wär's könnte. grobe
0: Vorstellung. <lacht> Da ist sie lieber sowas. Ja. Da schauen wir jetzt meine Schweine. Ja. Da ist sie lieber einen gescheiten Schweinsbrand von unseren... Weil sowas Künstliches, das im, im, im Labor, was ja. da jetzt produziert wird, ja, da, die Vorstellung ist so gruselig. Mhm. Das, also ich möchte mit dem nichts zu haben. Und da haben. Da fahre ich bevor Also, also so geht es halt auch noch. Und das, sind, das sind die, die damals auf der Weg gekommen sind. Die waren inzwischen so groß. Die waren vorher so winzige Viecher. Das
1: Schaut aus wie mein Mops, der Schwarze.
0: <lacht> naja, und das ist ja tatsächlich so, die, da hinten koten sie ab und da schlafen sie und, und da können wir nicht ja noch also. aussehen.
1: Aber also, also die liegen jetzt da die schlafen oder dösen da hier aber huck, äh, liegen alle beieinander das sind quasi Geschwister oder ja ja
0: das ist ein Wurf. Ja. ja die haben mehr oder weniger Zahn weil meine Enkelkinder die mehr oder weniger gezähmt haben die will jetzt da Gäste die werden jetzt ja. da stehen dann streicheln sie das dann legen sie sie auf den Bauch hin und, und kraulst das also die haben das ist sensationell also und können und, wir das mal machen oder na, ja ja das gehen wir schon mal was ist <lacht> so ein also wir, wir die Geburt. Was? Äh, normalerweise. Ja, ja, hallo. Ja, ja. Das ist ein Fremder. Wie
1: alt sind die? Die haben jetzt
0: zweieinhalb Monate oder drei. Ja. ja, hallo. Ja, bei der Geburt, das war ja auch so, so wirklich so ein Erlebnis, die hat sich dann ihr Bett baut, du, da haben wir ganz viel Stroh rein und dann fangen die an den Tag, bevor die Geburt ist, fängt die an, dass sie ihr Nest baut. Und dann merkst du, oh, jetzt wird es dann soweit ah. Und dann haben wir mir vorgestellt, wie das im Konventionellen ist. Die stehen in eine Kastenstände drin,
1: ja, oh sechs Gott.
0: Wochen lang und können nur aufstehen und überlegen, lege ich mir jetzt noch links oder lege ich mir jetzt noch rechts. Und können sonst nichts machen. Ja. Also ja. Die, die, die Sau war ja, die Müttersau, die ist da drüben. Die war ja da drin bis vor drei Wochen. Und äh, es ist einfach, so muss man es machen. Und, und ja. Die Natur hat das schon alles so eingerichtet. <lacht> muss man ein bisschen aufpassen, Aber weil es halt dann die ersten drei Tage gefährlich ist, dass drauf liegt, wenn, wenn sie sich hinlegt. Aber die kündigt das ja eine Minute lang an. Ich lege mich jetzt hier mhm. Gibt so Geräusche von sich. Und, <lacht> und dann. Gehen die eigentlich auf Zeiten und dann legt sie sie hin. Nein öh, ja, ja, ja. meine
1: Schuhe. Und die werden wie alt? Oder wie, wie ja. ist jetzt ein weiterer Verlauf? Ja, ich so hoffe,
0: dass ich da jetzt noch mindestens drei oder vier verkaufen kann an irgendwelche Kollegen, die, die halt auch irgendwo in die, mit der Mast zum Tor haben. Und den Rest, so drei, vier, fünf, die werde ich jetzt selber... Messen und halt
1: da. Was selber. kriegt man für ein Schweindel oder was ist der Ertrag? So reingewinnen, weil du musst ja Futter und sowas aus dem ja, Warte mal, ich geh mal da und
0: da, da bleibe ich, ist sicherlich. Oder da, da, Ich hab Platz, also, musst du musst ein bisschen aufbreiten. Ja, ich steig einfach da durch. Na ja, äh, naja, das ist schon... Für Teich. Also so ein Facke, wenn man jetzt verkauft, im Biobereich kostet es ungefähr 140 Euro. Okay. Ja. Das kriegen die Konventionellen für eine ausgemästete Sau. Okay. Also da, da, da relativiert sich schon mal ja, ja. einiges. Weil im Konventionellen kriegst du so ein Fackel für, da gibt es so also Schweinezyklen, mal für 30 Euro, mal schenkst das Heuers. Also das ist wirklich verrückt. Und im Biobereich bist du da schon beim Einstieg, wenn du so ein Fackel kaufst, so machst bist Du schon bei 140 Euro und dann muss natürlich die, das Schwein am Schluss auch wesentlich mehr Ertrag bringen. Dann kommt es halt, mhm. <lacht> halt darauf an, ob du das selber vermagst. Dann hast du natürlich eine andere Wertschöpfung. Und dann liege ich irgendwo, wenn ich die an Kosten abziehe, also vom Schlachten jetzt einmal Futter jetzt nicht, dann kriege ich halt irgendwie 1000 bis 1200 Euro mhm. für so eine Sau. Ja, und, und die Konventionellen kriegen halt 120, 140 Euro. Wobei meine schon viel schwerer waren. Das mhm. muss man auch noch dazu sagen. Also die Konventionellen, die, die hängen ja dann da. Alle schauen gleich aus. Mhm. Haben halt irgendwie 100 Kilo Schlachtgewicht gehabt um mhm. den Dreh oder 120. Meine haben ja 200 bis 250 Kilo. Okay. Also ist ja ganz anderes Fleisch da. Ja. Also ein bisschen nicht so mager. Mhm. Muss man immer aufpassen, dass sie halt nicht zu fett werden. Das ist halt ein bisschen das Problem.
1: Was kriegen die zum
0: Fressen? Ja, die kriegen... Ja, ja, das ist so erfahren. Also da meine Kartoffeln schon, die wo halt aussortiert haben darum passt das alles schon ganz gut. Ach so, dann, ja, also was ein ich, Kreislauf. Was oder? ich da so mache, wir schmeißen mhm. wir im Grunde nichts weg. Mhm. Ich habe Kartoffeln gebaut und dann wird halt die, die schlechte Qualität wird halt dann gedämpft. Da ich einen Kartoffeldämpfer und dann wird das verfüttert. Mhm. Und auch die Abfälle, was halt im Laden auch überbleibt, ist natürlich auch so, du hast du ja auch immer ein Verlust, das wird auch dann an die Schweine verfüttert. Mhm. Und da ist halt das, ist, was hauptsächlich ist, dieses Gemenge, das baue ich an. Mhm. das ist ein Gemenge aus Erbsen, Hafer und Gerste, mhm. das wird in einem, auf einem Feld abbaut, also nicht zusammengemischt. Baust du auch selber hoch? Das an. bauen wir selber hoch mhm. und das wirklich, das ist eine, eine tolle Geschichte, das wächst unwahrscheinlich gut, mhm. wenn man Pflanzen ein bisschen in Konkurrenz setzt zueinander, hat man so das Gefühl werden es noch besser. Das ist jetzt die Mutter von den Ferkel und da habe ich jetzt den Eber vom, ja, vom Sebastian vom Kettenberger schon da. Der hat jetzt halt die normalerweise letzte Woche wieder deckt. Der darf er da so lange da bleiben, bis, bis die nochmal rauschig wird, wenn es nicht gleich aufgenommen hat. Und dann kommt der wieder weg. Und, mhm. und die vier da, das sind halt die Nächsten, die geschlacht werden. Also die von denen zwei da eine. Die sind ist noch die Kleiner da.
1: Aber wie groß ist denn der Preisunterschied, so was weiß ich, pro Kilo oder so? Ja, der ist, der ist schon
0: gewaltig. Ja, Beim ich? Schwein ist er gewaltig. Schwein, äh, das, das ist ja ein Lockmittel. Das schauen wir ja so ein alten Prospekt am Wochenende an. Also ich, ich schaue nur bei O, weil ich teilweise dann fassungslos bin. Wir billig das Schweinefleisch sein kann. Aber das ist heute halt ein totales Lockmittel, mit dem zieht man halt die Kundschaften rein. Mhm. Der, der ist jetzt nicht, wahrscheinlich, ich nicht, würde ich den berechnen, da steckt aber eine andere Philosophie dahinter. Die holen sie das Geld dann wieder über was anderes. Aber wenn ein mhm. Schnitzel Kilo 2,99 oder was, das geht heute halt nicht. Oder ein oder, oder Sieben Euro, das ist unmöglich. Ja,
1: gerade, gerade beim Schwein, wo man sagt, ja, vor den ganzen Mastvieh ist ja das das Intelligenteste ja. wahrscheinlich. Ja. Ja. Und auch grad das...
0: Äh ja, das, das wär, ist kein Kriterium. Ja, ja ich schon, <lacht> <Der Preis> <lacht> da bin ich <lacht> zu naiv. <lacht> das, aber. Hat das, also das hat mit der Preisfindung nichts zu tun. Sondern die, gehen halt, die werden halt am schnellsten fertig und, und die Bauern verdienen halt an so einem so Schwein, an Hexens. 5 Euro, und darum müssen sie halt 1000 machen. Ja, darum ja. haben alle so viele Viecher, ja, ja. weil es halt nur über die Masse geht. Ja, ja. Das ist eine Entwicklung, die ist fatal. Ja, ja. Und dann ist der nächste Punkt, dann haben sie so viel Gülle, dann, dann haben sie ein Problem mit der Gülle und, und wir haben das Problem alle miteinander, dass jeder dritte Brunnen ist inzwischen an der 50-Milligramm-Grenze. Ja, ja. ja. Also, und so weiter, das hängt schluss, alles zusammen, ja. hängt alles zusammen mhm. ist aber künstlich subventioniert. Ja, ja. Und am Schluss zahlen wir mir wieder Pro Liter 100.000 Euro, damit du es nicht rein rausbringst oder ein Spritzmittel. Also ja. das ist doch alles so verrückt. Aber da verdient heute halt eine Industrie drauf ja. und die ist so mächtig.
1: Mächtiger als Vernunft.
0: Du siehst ja jetzt, äh, mein Gott, jetzt haben wir gerade wieder einen Grünen Landwirtschaftsminister. Der, was tut der, der? Der erklärt jetzt die Brezen zum Weltkulturerbe. Das ist, ja, da muss ich gerade lachen. Weil
1: es ist generell so, was, was für mich immer ernüchternder klar wird, wie wenig die Politik eigentlich in der Hand hat. Also dieses Steuern in der sozialen Marktwirtschaft funktioniert nicht. Und wenn es ein bisschen zu viel machen, hast, sofort, das ist Planwirtschaft. Also ja, da müssen ja, Sie
0: auch... Ist totale das ist zwar gescheitert, ja, die Planwirtschaft, das, das ist als erstes gescheitert, aber die unsere demokratischen... Strukturen, ja.
1: Also mein Eindruck ist immer, in so vielen Themen, wenn ich das sagen darf, wir haben halt alles... Überreizt. Alles bis zur Perversion drin. Die Grundideen haben ja alles, irgendwie habe ich den Eindruck, oftmals nicht schlecht, aber wir haben alles übertrieben. Das geht vom Regenwald abholzen ja, ja. bis zur der Fackelhaltung. Naja,
0: die, die, die Gewinnmaximierung steht überall und der Mensch ist einfach irgendwie eine Missgeburt, meiner Meinung nach. Mhm. Wir haben nicht fähig, mit diesem schönen Planeten vernünftig umzugehen.
1: Ein ja, Parasit sind wir auf Weiß, ja, also. ja. Die, die die Gier haben.
0: ist einfach, da, da hat, er, der Mahatma Gandhi hat diesen schönen Satz geprägt: es ist für jeden genug da, nur nicht für jedermanns Gier. Und genau Genau, das bringt es auf den Punkt. Ja. Ja. Wir haben, du hast das schon ein paar Mal gehört von mir, also es ist so sonnenklar, wir haben in Bayern am, am, am 2. Mai haben wir unsere Ressourcen verbraucht und wir tun mal lustig weiter, wir waren nichts ist war. naja. Klar geht dieser Zeit, aber irgendwer muss die Soße da mal auslöffeln. Und wer, wer ist das? Das sind halt unsere Enkel, Kinder und Enkelkinder oder ihr, hier schon. Oder wir haben jetzt schon mittendrin. Ja, das Ding.
1: Es ist ja viel rasant. Also ich finde, dass die letzten so zwei, drei Jahre äh, rasant Ozang hat mit ja. den augenscheinlichen Was, Entwicklungen. Ja.
0: Dann musst du es feststellen, wir haben ja jetzt mittendrin schon. Das geht ja, viel ja. schneller, wie man gemeint hat. Ich mhm. habe eigentlich aber gehofft, dass ich da noch auskomme. Da ist nicht mehr so erlebt. Mhm. Aber jetzt passieren ja so viele Kipppunkte, die man nicht einkalkuliert hat. Ja. Und dann beschleunigt sich ja das Ganze extrem. Und, und dann, ja, fast jetzt, ja, schau, dir die beiden in Pakistan, zehn Überschwemmungen hat es ja. noch nie gegeben. Irgendwie. Mhm. Und so weiter. Da gibt es ja tausend Beispiele, ja, ja. wie es zugeht.
1: Ja. Können Wir heißel weiterschauen. Ja, denn? also
0: da Da gehen, also wenn sie, da gehen halt jetzt meine Viecher aus, die mhm. dann um den ganzen Hof und
1: Was haben die hier?
0: Ja, die, da gehen wir jetzt dann davor. So. Die gehen halt da um, die, da haben sie schon ein bisschen zu Tor, da brauchen sie zehn Minuten, bis sie da wieder herin haben. Wir gehen ganz gemächlich. Und da, also es ist jetzt nicht so, dass das ich sagen kann, alles meins, ist nicht so, <lacht> weil bei sieben Hektar da bist du schnell fertig. Also mir kehrt da schon, das Feld kehrt man, aber das obere, wo der Mais war, das kehrt mir jetzt zum Beispiel schon wieder nicht, weil mhm. ich hab gar keinen Mais in den mhm. Da haben sie uns halt diese, ich habe auf der drüben Seite von der Umfahrung, LKW-Umfahrung, äh, habe ich auch noch die Hälfte von meinen Flächen ungefähr. Also das haben sie damals, in, das war glaube ich 76 sowas, die haben es uns einfach mitten durch unsere Felder und Wiesen durchgebaut. Also okay. Damals hat es auch noch keinen Widerstand gegeben. Weil die, die, da war die Zeit noch andere. Heute, wenn es mir das gemacht hätten, was mir schon gehört hätte, und ich auch schon so, so ein Bewusstsein gehabt hätte, ja. die, dann hätte es sicher viel Widerstand gegeben. Nicht gerade von mir, sondern einfach von anderen. Ja. Weil die, diese Straße hat sich ja entwickelt. Am Anfang war ist ja halt nichts los gewesen. Ja. Und da hat es immer so Schübe gegeben, die Wiedervereinigung, dann ist der Osten geöffnet worden, dann kommt die Maut und dann haben die Estreicher jetzt die Entenstraße gesperrt und so weiter. Und dann sperrt Tippmanning die Straße ja. unten und dann fahren alle bei uns vorbei. Also da fahren dann am Tag, jetzt fahren halt so 8.000, 9.000 Auto und LKW vorbei.
1: Ja.
0: Also es gibt ja immer Bestrebungen, dass äh, Tippmann <lacht> da das die B20 werden soll und das mhm. andere runtergestuft, dann fahren dann alle da vorbei. Also, naja, das, ist das geht natürlich auch nicht, aber es ist ein Riesenproblem, da brauchen wir gar nicht reden, der mm. Verkehr ist zu viel, wir, wir haben alle einen Teil vom Problem, weil wir alle Auto haben, ja. aber das Ausmaß ist halt inzwischen schon Irrsinn, also was, was da los Wobei ist.
1: es nur relativ viel Abstand hast. Also wenn, also es ist, schlimmer geht immer. Ja, es
0: geht immer, natürlich. Geht? Also immer. Ja, ja, aber für das, du bist du bist da irgendwo ja, ja. Äh, so im ländlichen Bereich und, und aber wenn du so eine Straße dann habe ich die andere Straße vorne noch, die, die von noch nach, nach Trostberg auf Also du hast immer einen Geräuschpegel. Und jetzt, gerade wenn meine Kollegen jetzt die Maisernte machen, da die hörst du ewig, das ist <lacht> ein katastrophales Geräusch, diese großen Polo Ich Tipper. weiß schon, ja. Also da hast du einen Dauerpegel, der ist nicht nur lustig, ja. aber okay.
1: Äh, was machst du denn eigentlich, wenn du nicht gerade arbeitest?
0: Wenn ich nicht arbeite, ja, also heuer bei den Temperaturen, weil jetzt der heiße Sommer war, habe ich Siesta gemacht. Da weiß man, warum die, die Südländer also um die Mittagszeit nicht arbeiten. Also Das ich, mache ich auch inzwischen schon länger, nicht erst seit heuer. Den lege ich mich gerne unter meinen Nussbaum, der ist dann gleich 10-15 Grad kühler, so also ein Nussbaum ist genial, <lacht> äh, also, und da liese ich dann auch ganz gern, also, Was liest du? Ja, Tageszeitung, <lacht> <lacht> zum Beispiel, also, die lese ich gleich in der Früh, die ist ja gleich fertig, und, äh, ja, oder ein Bier mhm. oder, na, klar, oder irgendwo ein Magazin, oder. Wie ja. schaut es
1: mit der mu musikalischen er Erziehung aus,
0: 70er-Jahre? Ja, ja bis ich bin dann natürlich geprägt, also für mich ist die Musik, die jetzt so auf dem Markt ist, teilweise tut weh, ja. Ja. also ich, mir tun die Jungen teilweise leid, was, was da so auf dem Markt ist, weil das ist ja alles furchtbar, äh, ja. also ich bin halt aufgewachsen mit, äh, angefangen von den Beatles, The Stones bis, äh, was weiß ich, also die ganze Palette, ja, und die Musik höre ich nach wie vor gern, das, das, das mag ich gern und es gibt sicher ein paar neue Geschichten, aber das, der Großteil ist einfach eine Katastrophe. Was ist der
1: beste Beatles Song? Imagine. Imagine, von Lennon? Weißt, wobei,
0: der ist vom Lennon. ja von Lennon, aber das ist so mei, freut mich jetzt spontan ein, wenn ich die Beatles hernehme. Allein also vom Text ja, wahrscheinlich auch Text schon? der Text ist einfach super. Und wenn man ja. sich da
1: noch richten hat, dann war es wahrscheinlich eher schon. Ja, ja, genau. <lacht> das,
0: <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja. Also, da bin ich froh, dass ich in der Zeit aufgewachsen bin. Was ich wahnsinnig gerne erlebt hätte, wenn ich, es gibt ja oft so das Ding, ja, was hättest du? Woodstock. Woodstock war ich wahnsinnig gerne dabei. Hätte. also diese drei, vier Tage, so, das, 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 da muss ich sagen, ja, genau, das, das gewesen, aber
1: Bist du auch in Kontakt gekommen mit, äh, sage mal, Woodstock-esken Bewusstsein sehr so weiteren Substanzen?
0: <lacht> was soll <ich> denn? <lacht> naja, also... Ist Ich glaube, es ist überhaupt nichts verjährt. Oder man <lacht> braucht nichts verjähren, weil wenn man einen Drink raucht hat, dann hat man einen Drink geraucht. Also ja, Natürlich haben wir das alles so auch probiert. Mm. Also jetzt zu viel. Ich war da relativ moderat unterwegs. Aber klar, haben wir auch was gemacht. Und ja. wenn ich schaue, wie viel Alkohol da schon getrunken habe, dann ist das lächerlich, was ich brauche <lacht> <glaub> da. <lacht> naja, und das ist legal, das ist für mich immer die, die Diskrepanz, wenn du Gasbier ganzes Bier hinten drin hast, was du dir sinnlos besaufen kannst, wenn du ja. kein kann Bier trinkst, was manchmal machen mal ist wurscht, aber wenn du drei Gramm Shit dabei hast, dann verhaften sie. Also da nein, da stimmt einiges nicht. Das ist eh klar. Ja. Ich glaube, da
1: ist die Jugend äh, jetzt halt schon eine andere. Äh. Naja,
0: die Jugend, aber die Politik ist aber noch die, fast die gleiche. Ja, jetzt schaut es schaut's ja vielleicht
1: so aus. Aber ich denke mir halt immer, weißt du, da schlagen sie sich die Schädel ein, wenn sie äh, eine Flaschen Wodka gesoffen haben und und die Frauen werden <lacht> auch angrapschen. So. Das, ja. das würde alles nicht passieren, wenn, wenn jeder einfach...
0: Zum Beispiel. Ja. Naja, also da wird schon mit zweimal eine Maske essen. Absolut. Das Natürlich ist alles, alles mit Maß und Ziel, ja. die Dosis macht das Gift, das, das ist, ist halt. immer so, ja. Und wenn du dich hast, kannst du natürlich auch da in ein Ding reinkommen, wo du nicht mehr rauskommt. gibt alles.
1: Aber das kannst du beim Aber Alkohol vielleicht leichter. Ja, <lacht> ja,
0: schau her, da kommen sie jetzt 10 Grad daher. Also ich habe halt auch noch, was vielleicht äh, auch nicht mehr üblich ist, ich habe ungefähr 40 Obstbäume.
1: Aha.
0: Äh, Apfel, Birne. Birne, Zwetschke, Nussbaum, und Pfirsich da und früher, also ich bin froh da, dass wir das nicht anders gemacht haben, beziehungsweise muss ich es auch schon so sagen, die Bäume da drinnen, die habe alle fast ich schon gepflanzt. Ach so. Okay. Oder auch die Allee da rauf. das ist alles schon meine Arbeit, die haben zwischen 30, 40 Jahre alt. Ach, ja. Also da habe ich einfach angefangen mit, ja, und unten fünf, sechs Hecken gepflanzt. Das haben noch alte Bestände. Die, der Baum ist, noch von meinen, ist schon Tag der Und da, glaube ich, da drin keiner mehr. Mhm. Also das muss man sich vorstellen, wenn du da aufhörst, dann ist einfach irgendwann ja. nichts mehr da. Da brauchst du es nicht mehr umschneiden, was ja die anderen da haben teilweise, ja. weil es ja unwirtschaftlich ist und du kannst mit Bullock nicht fahren und so. <lacht> ja, darum sind ja haben die, drum haben die ganzen Obst- und Streuwiesen verschwunden. Mhm. Bei den Bauern, weil halt, ja, die haben, der Baum geht einfach einen Weg um.
1: Aber früher hat es eigentlich immer so einen Obstanger ja, gegeben. Jeder,
0: jeder Hof hat einen Obstanger gehabt, natürlich. Mhm. Also, also das prägt halt schon. Zicklein. Das ist die Lotte. Die Lotte. Da haben wir wieder Flaschen aufgezogen. <lacht> da ist die Mutter gestorben. Aha. Nein, aber das prägt halt schon einen Hof, wenn, sonst war das da kahl. Ja. Und so also haben wir da unsere Hecken, da unten ist Hecken. Und dann die Bäume dazu und, und dann schaut der ja so ein Hof halt einfach anders aus und mir merkt man sich haben halt, was wir für eine Vielfalt da von Fegeln da haben. Und das mhm. stimmt, hast du hast das Gefühl, da ist nur einigermaßen, ich möchte nicht sagen, eine heile Welt, das ist ja schmal, aber, aber ja, ja ein bisschen wenn man der Natur wirklich Zeit lässt und, und, und ihr einfach auch respektvoll damit umgeht, dann kriegst du das halt auch zurück. Ja, ja. Und dann hast du schon das Gefühl, da stimmt es noch einigermaßen. Ja, ja. Ja. Also da laufen jetzt ein paar Freigänger an Hühnern umeinander, die haben wir selber, oder ich die, die, die Hühner ausgebrütet,
1: mhm.
0: haben die auf einmal das Brot noch angefangen und das ist dann immer so ein bisschen ein Highlight, wenn, wenn dann, ist auch so ein Wunder der Natur, wenn also so einem Ohr dann so ein kleines Wipperl ausschlupft und, und das fängt dann sofort an zum Kratzen und, und mhm. ja, die, die Mutter zeigt dir, wie es geht. Also es ist... Das ist alles da. ja. Also ja. Den, das ist alles perfekt im Grunde. Ja? Ja, ja. Nur wir haben jetzt glöd dazu. Ja.
1: Und die hast du da oben. Da oder? oben,
0: ich, also da, das ist auch nur ein Teil von meinem Einkommen, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Das ist, ich bin ein, auch nicht nur Biobauer, sondern auch Energiewirt. Also mit meiner PV-Anlage mhm. produziere ich äh, doch, äh, kann ich irgendwie mit Energie versorgen. <lacht> das ist... Ja, auch ein Teil vom, von, de, von meinem Gesamtkonzept.
1: Wann hast du damit angefangen mit der Ja, das war,
0: das war auch, wie der Hof abbrennt ist. War dann, 2004 ist dann das erste Programm aufgelegt worden. Mhm. Im großen Stil, nach dem 100.000-Techer-Programm, das war 2000, und 2004 ist dann losgegangen, da ist heute die Bauern gespannt haben, oh, da kommen Geld verdienen. <lacht> Und da bin ich dann auch mit eingestiegen und habe ja, damals auch als einer der ersten PV-Anlagen aufgemacht. Mhm. Und das ist ja schon ein Teil von, von meiner Gesamtphilosophie, dass, dass ich halt einfach verschiedene Stammbeine habe. Mhm. Also nicht bloß auf ein Ding gesetzt habe, wie es halt großteils der Fall ist. Du hast halt inzwischen 150 Kier mhm. oder 1000 Sau oder irgend sowas oder 30.000 oder 100.000 Hähner, sondern ich habe. Verschiedene Stammbeine drei, vier, fünf und wenn einmal, nicht funktioniert, haut es mir nicht gleich total mhm. um, sondern dann kompensiert das ein anderer, der Bereich, der vielleicht in dem Jahr besser läuft. Ja. Also bei mir ist so die Devise Vielfalt statt Einfalt und <lacht> mit dem komme ich im Grunde ganz gut klar, wobei uns in der Schule und überall was anderes gelernt war, ist, du musst dich spezialisieren, ja. weil das ist ja alles unwirtschaftlich, wenn du so viele verschiedene Geschichten hast, du verzettelst die. und... Aber ich finde es als, als total also als Qualität im, im Beruf Bauer sein, da ich so viel Verschiedenes mhm. machen darf ja, und kann. Und nicht bloß jeden Tag meine Kiermilch oder irgendwo die, die üblichen Sachen, was die, die sonst üblich ist, sondern ja einfach eine Vielfalt habe. Mhm. Und früher war es halt einfach auch so, dass auf dem Hof eigentlich verschiedene Sachen da waren ja. und vier verschiedene. Und also ich finde das das ist eigentlich für mich das Modell, das, das ist absolut befriedigt, also andere, ja, ich habe keine Ahnung, ich, ich denke mir immer, wir kommen von, ja, von 50 auf 100 gehen und mhm. nur den einzigen Grund haben, dass 100 Kier doppelt so viel Spaß machen wie 50 oder was, ich es mir nicht erklären, weil du hast ja so viel Arbeit und, und Verantwortung und, aber gut, jeder geht seinen Weg und das ist halt. Das aber auch da spielt das
1: Geld wahrscheinlich eine Rolle, dann, oder?
0: Ja, auch. Aber du kannst das wohl auch leben, also ja. ja. Nicht, aber halt anders. Es ist so ein bisschen anders strukturiert. Aber
1: Jetzt müssen wir langsam zum Schluss ja, kommen. Ja. Was wir noch nicht thematisiert haben, ist quasi der hofeigene Hofladen. Ja, wir mal ein. Gehen wir nochmal rein. Da ist <lacht> quasi Stall. Ja, oder mal die Halle. Halle, nennen wir es Halle. Maschinenhalle.
0: Maschinenhalle. Ja. Von hinten habe ich einen Erdkeller drinnen. Da komme ich eigentlich schnell
1: da wo ich meine Kartoffeln
0: und, und mein Genslager. Ah ja. Also ich mache ja einen Gemüsefau, also ja. Zwiebel und Kleber und, und, und Rana, rote Bete und schwarzen Radi. Früher habe ich noch größere Vielfalt gehabt, die, die reduziert. ich ja schon wieder ein bisschen. Aber das ist halt ein Erdkeller, wo man bis ja, ohne, ohne Frostprobleme seine Sachen lagern bis ja, April oder was, habe ich meine Kartoffeln mhm. oder Mai manchmal und dann geht, kommen eh schon wieder die nächsten Frühkartoffeln, so da wir fast nichts zurückkaufen müssen, in dem Bereich zumindest. Mhm. Genau.
1: Und vertreibst du die nur im Hofladen oder, wo, oder haben die auch zum Finden im Supermarkt? Mhm. <lacht> äh,
0: naja, also wenn man jetzt bei den Kartoffeln ja, so. Kartoffeln, also Es gibt ein paar Sachen, die äh, ich vertreibe heute halt im, im, so im Lohn erinnert und was, mhm. ich, was ich nicht, was halt zu viel ist, geht zum Beispiel an äh, die Gemüsekisten, die es in der Region gibt. Mhm. Also wir haben ja gut vernetzt untereinander und tauschen uns aus. Ich habe das, es gibt ja auch eine Warenbörse, mhm. die da von dieser äh, Plattform, die es da gibt und da bin ich auch mit drin. Also Absatz ist im Biobereich nicht das Problem. Das Problem ist ja eher, dass es produzierst, dass du da arbeiten kannst mhm. und Vermarktung, die, die Partner sind inzwischen schon da, wenn da jetzt jemand anfängt, ist dann immer so wie vor 40 Jahren da, da haben wir alles erst aufgebaut, mehr oder weniger da hat es nicht einmal eine Biomille gegeben, eine Molkerei, die das gemacht hat naja. das ist so alles entstanden, aber das ist jetzt alles da also wer heute umstellt der hat jetzt schon viele Möglichkeiten, wo er weiß da kann ich meine Sachen dann verkaufen mhm. also das ist, hat sich Gott sei Dank sehr positiv entwickelt
1: aber da hast ja quasi nicht nur Produkte, die du selber äh, produziert Nein, hast? Nein,
0: Also der Hofladen ist ja im Grunde ein kleiner Vollsortimenter. wir haben von dem was man braucht, was wir brauchen, haben ungefähr 500 Artikel da drin, mhm. äh, ist vor allem was da, angefangen von ja, Milchkäse bis über Öle und ist egal, und ja, ja, Tee und Gewürze, Käse, mhm. Kaffee und bis zum ja, Wein Bier es gibt da alles es, es ist ja alles da im Biobereich mhm. und wir arbeiten halt mit dem Großhändler zusammen mit Kinga Naturkost mhm. und die beliefern uns und Tagwerk, eine Genossenschaft im Mudorf Bio Genossenschaft und da beziehen wir uns Sachen. und heute halt auch die Mehl da ist eine von Obermeier Franz wir arbeiten schon mit mit unseren Kollegen zusammen, wer halt was hat und da tauschen wir uns aus. Mhm. Oder der Käse gibt es aus der Ettenau oder aus der Modellregion ja. Da ist ja einiges entstanden die letzten Jahre ja. und von daher haben wir da schon eine ganz eine gesunde Vielfalt und schauen wir heute einmal so regional wie möglich das machen. Aber du, bei gewissen Sachen ja, brauchst du halt einen großen Händler. Das mhm. geht nicht anders. Das ist klar.
1: Vielen Dank für den interessanten Rundgang und dass wir da mal einschnuppern haben, der vor 40 Jahre macht das, also bist quasi Bio-Pionier hier. Ähm, vorher haben wir schon ein bisschen über die Zukunft geredet, aber was ist so für die mittelfristig, langfristig so was hast du noch für Pläne, hast du noch, oder geht es Richtung Ruhestand?
0: Ja, also Bei mir geht es schon, es bezeichnet mich inzwischen schon eher ein bisschen als Auslaufmodell, weil okay. Ja, bin 64 und ein Biobauer hört irgendwann auf. Mhm. <lacht> und das, in der Phase befinde ich mich jetzt inzwischen, ich habe leider macht von meinen Kindern keiner weiter, so wie es ausschaut. Mhm. Also das ist jetzt ganz klare die Ansagen von beiden Kindern und das hat am Anfang ein bisschen geschmerzt. Inzwischen wie ich die positiven Seiten. Ich kann es jetzt in meinem Tempo auslaufen verlassen. ich werde noch so lange, wie es mir Spaß macht und wie ich auch gesundheitlich äh, das machen kann, weiterhin was, den Hof bewirtschaften, mhm. aber heute, halt, wie gesagt, jetzt ja mal jetzt inzwischen ein bisschen weniger und ja, es sieht mir da schon so, dass ich einfach jetzt dann auch mehr Zeit habe, um ja, einfach so das, was, was vielleicht auch noch an Wünschen da ist, soweit es.
1: Enkel, habe, ich.
0: ich habe fünf Enkelkinder. Ja, die die,
1: die Menge ja auch die, mit dem Opa. Die Menge
0: mit dem Opa natürlich auch was machen. Also, da, ich, ich versuche jetzt die drei Lehmer bei uns auf dem Hof. Mhm. Also, die haben sowieso da, aber natürlich weiß nicht verkehrt, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte. Und,
1: ja, die bedeuten da ja richtig
0: viel. Ja, ja ich also, liebe meine Enkelkinder ja, ja. und für das mache ich auch das, was ich jetzt an politischer Arbeit mache, mhm. unter anderem, weil ich einfach schon sehe, die haben keine Stimme, also da müssen einmal wir in der Verantwortung, ich als Opa oder auch ja. mein Schwiegersohn sitzt ja im Stadtrat, oder als Vater, also das, glaube ich, die Verantwortung hat man einfach, wenn, wenn man Kinder oder Enkelkinder hat. Mhm. Ja, also und, und ich reise gern, also fliegen wir inzwischen. Gestri, also bis auf ein, zwei Junker, den ich mir noch oft bin, Wenn mein ehemaliger Praktikant aus Kirgistan Oruft und sagt, er heiratet jetzt, weil das haben wir ausgemacht, dann steige ich wahrscheinlich nochmal in einem Flugzeug. Aus so, Kirgistan? Ja, ich habe Praktikanten aus aller Herren Ländern okay. gehabt. Ich glaube 20 Länder bestimmt irgendwie. Also mhm. ganz viel aus dem asiatischen Bereich. Aber auch aus Amerika, aus Ghana, mhm. also mit dem bin ich, da war ich ja dann nochmal, ich habe die Namen einmal besucht in Ghana. Mhm. Also, da haben ganz viele Freundschaften einstanden. Also, das war für mich nur so ein Joker, den ich mir offen halten habe für ein, zwei Sachen. Aber ansonsten halt, ja, ich bin wahrscheinlich gerne am Meer. Einmal im Jahr schaue ich schon da ans Meer, habe Italien ich Italien oder Kroatien? Nein, Kroatien oder? liegt man da am Meer. Und das ist halt auch der kürzeste Weg, da man hingehen, die will einfach nicht mehr so weit fahren. Und da haben wir ein paar Plätze, die uns unwahrscheinlich gut gefallen. Ja, und das schauen wir mal, was, was, was sie noch tut, aber wie gesagt, ich, ich versuche jetzt schon wieder mehr irgendwie so zu schauen, dass ich meine eigenen Geschichten jetzt für mich mhm. mache und, und da gehört sicher noch dazu, dass ich ja weiter noch ein bisschen was gewählt in der Landwirtschaft. Das geht ja gar nicht, einmal so. Wo einfach so zeigen ja, ja. aufhören, also das kann ich mir ganz schwer vorstellen.
1: Gott so bist bei Nantes bist glaube ich 15 Jahre hast du dabei noch. Naja,
0: also, meine Bausteine, <lacht> gehen, du bei den Baustellen
1: geht, sind die ein bisschen rund erneuert.
0: Also, <lacht> okay, die, die Schale. Dann
1: <lacht> okay, ja. aber dann ist es ja umso besser, wenn du es langsam ausfällen ja, lässt. Und ja, genau. wünsche dir auf alle Fälle ja, das Wichtigste ist Gesundheit und noch viel Spaß einfach bei dem, was du machst. Ja. Das ist das Wichtigste.
0: Zwei ich wünsche dir und sage nochmal vielen Dank, dass ich bei dir halt sein habe,